Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och, och, och förnamnet då? Chiré, eh, som det uttalas egentligen, eh, blir ju här, eller blev ju här, speciellt under MTV-tiden så blev det Chiré. Eh, och jag stoppade inte det, det blev enklare för folk. Ja. Men jag tänker att du och jag kan säga... Du bara, du får väl anpassa dig, man får <laughs> du, ta och se det som man kommer. Ja. Du får klara det. <laughs> Dagens gäst är halvsomalig och halvsvensk. Han började sin karriär på MTV som programledare. Sedan dess har han jobbat mest bakom rutan. Välkommen hit, Kire Rage. Tackar, tackar. Kul att få komma hit. Tack för den svenska flaggan. Ja, men jag tänkte att det är härligt med, med Sverige. <laughs> I det här lilla blatterummet. Ja, lite så. <laughs> på tal om att ta sig dit man kommer. Men du, du är halvsomalier. Nu ska vi gå tillbaka till det. Yes. Berätta lite om din, ditt ursprung. För att för mig är det väldigt ovanligt att träffa någon som har antagligen en somalis pappa och en mamma som det ja. är. Uh, det är... Det är nog ovanligt och jag vet att när jag var liten så hade vi eh, vänner som familjen umgicks med som också hade samma konstellation. Men då var det, eh, då, ofta, de var ofta finnar och somalier eh, men bodde här. Så att, eh, och min bror, vi är alla helsyskon, jag har två bröder, de är 14 och 11 år äldre. Så det här interracial Paret träffades alltså på 60-talet när det såklart var mycket mer tabu kanske än nu skulle jag tro. Jo, det är ju självklart ja, att det var så. Lite mer trailblazers. Det, det var ju väldigt ovanligt och det som är ovanligt och annorlunda. Eller ja. det som inte i, i, på den tiden i Sverige var normalitet i, ses ju såklart med f- människor i flockdjur. Det som inte ja. är vanligt, det är inte okej okay, liksom. Exakt. Men, men han trivdes väldigt bra här. Han levde här tills han dog. Um, och, och de var gifta tills han dog. Ja. Så att um, mamma är från norra, norra Lappland. Åh oh, herregud, hade... ja. hur gick det ihop? <laughs> ja du, jag, får, jag vet faktiskt inte exakt hur det gick till. Men, men någonting måste ha hänt när de träffades. Jag har tillbringat väldigt mycket tid uppe i Norrland när jag var barn också. Uh, I Lappland. Uh, Gällivaremalmberget. Så att jag har väl haft en, alltså en väldigt svensk uppfostran men med andra influenser. Men jag tänker, hur träffades de? 
Alltså, jag tror, jag tror inte jag säger fel när jag säger att de träffades på posten. Och var är din pappa här från Somalia på 60-talet? Eh, jag vet att han jobbade som tolk. Just då, han, åkte, han var här på resa med sin bästa kompis. Eh, de åkte runt, de hade varit på en resa, skulle hem och sen så blev de kvar här. Och blev kvar länge. Och hur var Somalia på den tiden? Det var ju inte som nu. De, det finns jättemycket foton på, på min familj när de åker tillbaka dit. Och det ser ju inte alls... Alltså det, det var ju ett land och de var i Mogadishu. Det var en stad. Nu, nu, det här var ju decennier innan det kollapsade. Så att nu, jag har aldrig varit där. Och även om jag får inbjudningar till som tätt... Jag får ganska ofta förfrågningar från folk som, eller släktingar som jag har som bor där och i området nära. Men det är det, det känns aldrig riktigt som att det är säkert. Nej, det jag skulle väl kalla mitt första resmål skulle inte vara att åka till till Mogadishu Somalia. Nej, nej. Men jag tänker hur var det på 60-talet men då kanske var det, det, problemet är vad folk inte förstår ibland är så att man tittar tillbaka på gamla bilder från Afghanistan eller mm. Pakistan eller stora delar av Mellanöstern mm. var ju lika västerländskt ja, ja. om inte mer än Verkligen. vad västvärlden var på 60-70-talet mm. mm. för, för vi har ju ofta som man bara ett närminne man ja. tänker bara på vad har hänt de senaste 10-15-20 åren mm. Så att någonstans så, så har det ju skett en jätteförändring. Ja. Och världen har ju islamatiserats mm. och blivit mer fundamental. Ja. Och frågan är bara, vem är boven i dramat? För jag tror inte att det är människorna i sig som är det. Men ber, berätta om, dina föräldrar träffades på posten. Yes. I Stockholm då, eller? Ja, de träffades, ja, i Stockholm. Eh, båda två unga, och sen så... Fick kom mina syskon eh, och sen långt senare kom jag. Så att det är, jag är verkligen en sladdis måste man säga. Så du har vuxit upp i Stockholm under hela ditt liv? Ja. Och hur var skolgången? Du var ju rätt mörk. Ja, alltså eh, ja, men vi, mina brorsor växte upp, i, de gick i skola i Tensta. Och eh, jag gick i skola, det blev, när de började på gymnasiet så började jag i lågstadiet. Och det var, då började jag i Alvik. Då gick jag där i tre års tid. Sen efter det samlade jag på Adolf Fredrik, musikklasser. Och eh, där var det väldigt, väldigt öppet. Det var fantastiskt år måste jag säga. Det var, det var ju inte jättemånga blattar, men det, men det fanns. Eh, och det var... Det var inga, jag hade inga problem där egentligen. Det var svårare för mig att åka upp till min släkt i Norrland- för där kunde det balla ur. Um, inte mina släktingar då, men det kunde komma uh, snöbollar på fönstren på kvällarna med ut med negen. Eller vet, så här, vi ska jaga brunbjörn. Alltså riktigt så sjuka, sjuka grejer. Um, barn i grupp är ju inte jättehärliga. Speciellt inte när de inte har kommit i kontakt med andra människor än sin egen sort. Så att, ja det var... Där, där tyckte jag inte att det var så kul alltid. Och kunde dina föräldrar skydda dig eller dina äldre bröder? Vad hände? Jo, de, alltså jag, har, jag har inte... Eh, när jag var där uppe så var det ingen... Då hade jag mina kusiner. Så att det, var, det var ingen fara så. Men jag vet att... Eh, 
Alltså det är också det är svårt för att tänka att jag är ju en dubbel, jag är ju också bög. Så att det blir svårt, ibland så blir det lite grann, vad, vad, är, det de är, vad är det mobben skriker nu på? Det vet man, jag vet inte om de är arga för att jag är blatte eller för att jag är bög. Eller är det, alltså det, så att jag har lite svårt att komma ihåg vad som hände. <laughs> Men när gick du ut och, och eh, sa att du var homosexuell? Eh, 15 var jag. Så att innan 15-årsåldern kan man inte skrika att du är bög? Jo då, det kan man fortfarande göra. För att de kan fortfarande... Bara fast inte du har kommit ut så, så är det ännu roligare då för dem. Kunde man, om man, säger så här, man pratar med de här familjerna till de här barnen, vad kunde de säga? Nej, men någonstans, om en förälder kommer till mig och säger mm. din dotter eller son skriker på den här personen att han är brun, björn och bög. Ja, ja, så det då skulle som... jag ju ta tag i mitt barn. Ja, men det konstiga är att när, du, när det då sker så börjar det barnet att gråta framför dig då. Och, står, och så står den mamman bredvid och säger så här, men gråt inte nu Hasse, gråt inte, varför är du ledsen? Och så visar det sig då att eh, jag kanske har, har gått förbi den personen i en kö någon gång eh, och den personen kände sig då illa behandlad. Ofta så finns det någon jättetrivial sak som, som gör att de går på så hårt eh, till personangrepp och kommer med, med ras och läggningar. Så att ganska ofta så märkte jag att de där sakerna det dribblades alltid bort av att allting skulle alla hade gjort lika mycket fel. Tyckte du det blev bättre i morgon? Um, jag tror att... Jo, men det tycker jag nog. Alltså jag, eller främst tyckte jag bara att jag märkte... Och det här kan låta konstigt faktiskt. Jag förstår att det låter skumt. Men jag märkte med åren att jag inte tog illa vid mig längre. Och då kände jag mig först lite grann som... Så varför har jag blivit, har jag blivit normalt nu? Men sen så insåg jag att jag tycker inte att jag gör något större. Jag tycker inte att jag är fel. Så att det blev mer som att någon bara sa vem jag var. Och då sa jag, ja, jo, det stämmer. Du bara, och det är... Ja, alltså, jag är... Jag är, jag är den jag är. Ja, alltså, vad ska jag säga? Alltså, nej, det stämmer ju inte. Så att, jag tror att... Och då någonstans... Eller bara, är du bög? Ja, är du sugen? Ja, men exakt. Ska vi böga? <laughs> nu. Men jag försöker tänka om jag känner av det där någonting nu. Jag är ju väldigt, med, jag är väldigt självmedveten. Och det tror jag kommer från, från det där, från de där åren. Att ändå, jag, jag vet alltid var... Alltså om jag går någonstans så har jag koll på omgivningen. Alltså det... Om det är någon som tittar på dig på något konstigt sätt eller... Ja, det kan nog passera. Men, men, om du skulle, men om det kommer ett, ett killgäng som ser rakad ut, då noterar jag det. Jo, men det tror jag fjärde och flesta skulle göra. Jo, men jag tror att, jag ja. tror att det är... Eh, alltså, jag kan ju tänka mig, tänk hade, man, tänk hade man varit med normativ, då hade man bara gått på gatan, tänker jag. Fast det kanske man inte... Kanske inte Nej, kommer ett, skin, skin, kommer ett gäng skinskalla så tror jag att alla reagerar. Ja, jo, det kanske man gör. Jag har någon bild av att så här, och typ att vara en... Jag tänkte flera gånger, jag tror på reinkarnation. Jag tänkte näst, nästa liv skulle jag vilja testa och vara cis-man. Och bara... Gå på stan och in, inte, inte bry sig kanske. Och uppleva hur det känns. Inte behöva tänka på någonting. För, för, Bara ett kort ögonblick. Jag fattar, men, men jag är rätt obrydd och alltid varit. Mm. Men det är klart så här, alla tänker ju, alla bryr sig. Ja. Du är inte ensam om det. Alltså, det kan nästan kännas som att du tror att... Det är dina tankar bara. Mm. Det här återspeglar bara vem du är. Mm. Men jag tror du återspeglar vem många är. Ja. Många tänker och många reflekterar och många ser sig omkring. Mm. Det är jo. inte bara du. Nej. Och, och sen tänker man alltid så här 
Varför är det just jag som har blivit utsatt för mobbning eller mm. är det annorlunda? Mm. Men det är ju inte så. Alla Nej. är ju annorlunda på sitt sätt och alla har ju sitt bagage och sin ryggsäck. Ja. Men man utgår alltid från sig själv. Ja. Och Verkligen. tror att man är liksom the center of the world, ja. sjukt nog. Och, och att alla blickar riktas mot en, men det är mm. ju inte så. Nej, och det där det här ju... handlar om hur du väljer och förhålla dig. Mm. Jo. Både till dig själv och till andra. Ja. Hur brydd du är i vad andra säger och vad de tycker och tänker. Nu så är det ju mycket enklare. Alltså idag. Eh, jag, jag måste nog säga att jag är faktiskt det. Eller vågar, vågar nog inte säga att jag är obrydd. Men jag kan i alla fall stänga av. Alltså jag kan, jag kan, jag kan, jag kan pr- ta bort eh, saker som stör mig. Jo men det är klart, alla är vi lite brydda Mer mm. eller mindre, jag menar att jag är rätt obrydd Men det är klart, skulle komma fram någon och skrika Och gapa och säga dumma saker Klart man blir ledsen, ja. vem blir inte det Nej. Det vore ju konstigt jo. om allting rann av en som vatten på en gås Man är ja. mänsklig Ja men faktiskt, och, och någonstans Jag tänker jag, jag... Jo, men du har rätt i det Men man måste också lära sig att filtrera vissa saker Det är väl det där, och det lärde jag mig ganska sent Alltså det här med att kunna Alltså när jag säger stänga av och bara kunna säga Nej men det här är inte relevant Jag orkar inte tänka på det här nu Eller det här jag tänka på sen Eller vad det är Alltså det är compartmentalizing Jag tänker du, du har en somalisk pappa mm. Hur såg han på att du Trädde fram Och sa att han hade han, en annan sexuell läggning Han hann inte uppleva det Han dog innan Han dog i cancer när jag var I mina tidiga tonår Så att det blev ingen Tror du han visste om det? Ja, det tror jag. Jag tror, jag tror inte att han brydde sig speciellt faktiskt, jag ska vara Men han ställde aldrig frågan? Nej. Nej. Alltså det var... Jag tänker att jag var kanske var... Jag, hur gammal kan jag ha varit? Nej, alltså det var ingen... Men jag tror inte att jag fick så mycket frågor från någon riktigt då. När du berättade för din mamma? Eh, hon tog det bra. Det var så väldigt så där. Enkelt. Jaha, det har jag vetat ja. om som du var sjuk. Ja, jag hade, jag hade nog inte behövt... Eh, alltså på ett sätt så blev det nästan som ett antiklimax. Alltså, berätta, berätta hur det gick till. Nej, alltså det var, det var... Jag hade bestämt mig för att jag skulle säga det en viss dag. Och, och sen så vet jag att jag kommer hem. Och sen så sa jag det. Och sen så var det också passande nog ett program på tv samma kväll om norska bögar som kom ut. Så att det var som att det var... Ja, allt var som serverat nästan. Um, men sen så tror jag att just då så var det många som fokuserade, kommer jag ihåg, alltså från vuxenvärlden. Jag vet att någon lärare också skulle prata med mig om det här och tyckte att det var olyckligt att jag inte skulle få barn. Uh, <laughs> Förlåt att jag skrattade. Ja, nej, men alltså, och det, det, jag var ju själv ett barn. Så att jag, vet, jag vet inte riktigt så här. Du bara, en hashtag MeToo på den ja, ja, alltså, Ska vi prata det här, jag vet inte, jag tyckte det var lite konstigt Och idag förstår jag att jag tyckte det var konstigt För det är lite speciellt um, Speciellt också med tanke på att jag faktiskt har ett barn idag Så är det ju Det finns inget som stoppar Idag för det Ja men jag talar om för att det är olyckligt också Ja men gud, jag fick så mycket konstiga saker Det var en kille en gång, jag, jag pluggade i Italien sen eh, På gymnasiet Och då när jag skulle åka hem därifrån så var det en argentinare som som hade haft jättemycket konstiga frågor hela tiden till mig om, om eh, homosexualitet. Fanns det högbögar och lågbögar? Och, alltså jätteskumt, jag vet inte vad han höll på med. Men han i alla fall grät sista dagen när jag såg honom på skolan. Och så kramade mig och så sa han, 
Du måste du ta hand om dig själv för ingen annan i världen kommer göra det. Och jag bara, va? Han bara, ja du är ju bög, lycka till nu. Typ jag gråter, mitt hjärta spricker för dig. Hej då! Uh. Den var ju jättekonstig Vi har tagit studenten För fan vad jag är glad Okej, juhu Det där var ju bland det, det sjukaste jag har hört Ja, men alltså Vad har hänt med honom idag undrar man ju Åh gud jag har ingen aning Jag får kolla, gå in och kolla men Det är alltså på Facebook. så roligt Men visst är det skumt Ja men alltså det där är ju det är rätt onormalt kan jag säga Ja men alltså, och vi, på den här skolan så hade vi ett intranät också Som, man, som man fyllde i, alltså all information till eleverna kom där Och då var det en kille som gick in och skrev Att han ville att jag det skulle Det är på gymnasiet alltså. Ja det är på gymnasiet, ja Det var en kille som ville att jag skulle bli bränd levande Och, alltså vad heter det när man blir impaled Alltså när du får en, en stolpe genom magen Så att du blir alltså, eller som ett, att du blir Pålad Pål, Precis, ja Så då stod det där Vad var klan eller? Nej, han var, nej faktiskt han var, han var från Sudan faktiskt Men var väldigt emot mig Och Det där tyckte jag också var en sån där situation Som jag tyckte var lite kon- Alltså det blev Det var ändå ganska grovt Men ja Det blev inte så mycket av det Just för att det bara handlade om homosexualitet och rektorn sa när jag tog upp det här så sa han Ja, men du måste förstå att homosexualitet är inte ett ämne här. Så att det, vi kan inte riktigt behandla den här. <laughs> och så satt jag så här, aha. Jag blir misshandlad och slagen för ah, en ja. annan sexuell längning. Ah. Men tyvärr, ah, nej. it's not an issue in this school. Sen, så alltså, så, det är så sen, ställ, sen ställde han sig framför mig och så tog jag mina händer och så sa han But you should leave knowing that you deserve universal respect. And you have mine. Hej då. Och, och det var den här Argentina igen. Nej, det, här var, det här var rektorn som sa det. Okay, angående okay. det här med att jag då hade blivit mordhotad. Men sen också faktiskt, nu, nu har du fått mig att babbla här. Jag kommer ihåg under MTV-tiden där när jag var där så fick jag ju, så började jag få telefonsamtal på nätterna. Nej, du var programledare. Ja, på något vis så läckte mitt nummer ut och sen så började jag bli hotad. Alltså ganska grovt, de skulle våldta mig i grupp De var ett killgäng som ringde hela tiden Och de sa alltid vilken tid de skulle ringa också Så de kunde säga så här: vi ringer på nyårsafton Har telefonen på då Och då blev ju min nyårsafton nästan förstörd För jag kunde ju inte inte ha mobilen på Bara för att de höll på Och jag kunde inte svara Det obehagliga var ju att de verkligen också Att de Att det verkligen var vuxna människor eh, Kom, Fick ni reda på vilka det var? För? Ja, jag tog reda på det sen Ehm Också det kan vi säga till folk där ute som håller på och ringer till folk och tycker att de är så balla. Eh, de ni ringer till för en liten slant så kan man låsa upp eh, dolt nummer. Det är inte jättesvårt. Det kostade då 500 spänn så såg jag ju alla nummer som hade ringt. Det var inget svårt alls. Och vad sa de när du tog reda på vilka det var? Nej, de har tappat mobilen. Det var någon annan som hade ringt. Eh, och... Med sådana fega, rädda ja, människor. Det ja, är ett skämt. Men riktiga lowlives. Ja, verkligen. Alltså, tänk dig själv sitta och ringa till någon på en fredagkväll. Titta några kompisar, blir full mm. och sen ringa och vi ska våldta dig. Du har inte någon svikliv, känner jag. Alltså, vad fan. Men, förlåt, men jag tycker det är sådana kräk. Mm. 
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du slutade gymnasiet såklart. Yes. Och sen började du jobba på MTV ganska kort efter det. Ja, ja precis. Jag gick ut. Jag, jag var kvar i rom ett år. Um, och så... Jag tog ner, tog ner några kompisar där och Hur sen kommer det sig att du åkte till Italien? Jag fick, jag fick ett stipendium det, alltså det här, Nu berättade jag en konstig anekdot där om skolan Men jag kan verkligen rekommendera folk att gå in och kolla på www.uwc.se United World Colleges Det är ett, en fantastisk grupp skolor som finns utspridda över världen Där man får stipendium det, De kollar på dina kvalifikationer Och sen så skickas du betalt i två års tid Och får plugga med topplärare och toppelever så det var verkligen, jag fick representera Sverige där Och hur många skolan. skickar de från Sverige varje år? En Och du var den enda? Yes Och vad var dina kvalifikationer? Alltså då var det, det var, alltså det var som grupp Man satt i sån här grupp Vi skulle prata om olika ämnen i grupper Och så blev man intervjuad Jag kommer jag kom inte ihåg allting faktiskt som vi gjorde Men, men var det relaterat dagar. till betygen? Eller betyg var, var ett krav men Först var man tvungen att ha betygen Men sen efter det så var det, nej sen var det bara typ hur snabb hjärnan Alltså hur hjärnan funkar och hur, hur... Jag, jag satt själv med i den där kommittén några år senare Då hade man ändrat kriterierna Vad man sökte efter Men det var väl egentligen att, att man hade en, en aktiv hjärna Och ville göra roliga saker Och ville uppleva och ville uppleva världen Och andra kulturer För det är ju en person nästan från varje land Så bor man då med personer från andra länder också Hur präglade de här två åren dig Senare i livet? Jag tror att jag har gjort det ganska mycket faktiskt Jag tror, att jag, jag tror, jag tror inte att jag märkte det för en långt senare, för att det är som att man behövde lite möjlighet att kolla bakåt alltså helt ärligt så tror jag att jag har pluggat mindre på grund av det den nivån var så otroligt hög och när jag sen, alltså det tog bort tyvärr så tror jag att det gjorde att det blev lite tråkigt att plugga när jag skulle plugga på universitetet här det var inte samma sak men jag tror också att det gjort att jag har behövt plugga mindre För att jag tror att jag lärde mig så pass mycket Alltså inte att jag kan leva på den informationen Studietekniken Ja, ja precis Och det gjorde också att jag kunde börja jobba När jag var 22-23 Jag kunde hoppa på det där MTV-jobbet då Har du vänner kvar från den tiden? Från skoltiden eller? Ja det har jag Det blev ju toppen med, med Facebook Alltså det är ju och där har vi ju, jag har varit och hälsat på, eh, jag har varit på bröllop i Israel, eh, ja, USA, det, där är ju väldigt, väldigt, det, där är ju en lyx faktiskt att ha, att ha kompisar på det sättet. Så att, kolla in skolan, www.uvc.se. Bra rekommendation. Mm. Sen efter gymnasiet så pluggar jag lite på universitetet och sen... Ja. Hur kommer du in på MTV då? Det var ju jättestort där på 90-talet slash 2000-talet i början där. 
Absolut, det var svinstort. Och jag, I mitt fall så var det att jag pluggade på Bergstad. Jag läste marknadskommunikation, höll på att gå ur sista året. Och då var det en tjej som kom in som blev en god vän till mig, Jessica Mittelton. Hon, kom in, hon läste om en kurs på Bergs och... Eh, hon, för att hon hade varit programledare för programmet Fashion House som gick på TV3 tillsammans med Tobias Kagelind. Det var, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var ett ganska kul program. Där de skulle kora en stylist, tror jag det var. Nåväl, hon, hon i alla fall jobbade som stylist också framför kameran i eh, massa olika MTV-program. Och rekommenderade mig dit. Så att det var en slump bara egentligen. Och de tar in dig. Du går ja, dit och... Eller till saken här också. Du vet ibland, när man, ibland så händer ju allting från olika håll samtidigt när något ska ske. Och jag blev plötsligt tillfrågad om jag ville gå en modevisning, vilket inte hade hänt innan. Så jag skulle åka, så jag flög till Barcelona och gick världens högsta modetäv- modevisning i, alltså ombord på planet. Det var väl inte toppmodeller de plockade fram men ändå. Och när, då när jag gick där så var ju då också MTV-teamet ett MTV-team var där och bevakade det här. Så att jag hängde... Alltså det var som att jag såg dem, de såg mig. Och sen efteråt så hamnade jag på den här intervjun. Det var det samma personer. Så att allting på något vis bara... Ledde, det skulle ske på något sätt. Det, det, Destiny. Det kom från olika håll. Ehm, och det var... Det var ju skitläskigt verkligen. Men roligt. Och ställas inför en kamera, tänker du? Ja, Alltså det är, om, om man inte har provat det, det är något speciellt när man ställer sig framför en. För att det är, jag, jag vet inte, jag kom första gången så fick jag hjärtklappning. Men var det direktsändning eller var det inspelat? Nej, det var första, första tiden så var det, eh, det var live on tape. Så att vi hade inte tid att göra, alltså vi gjorde inte omtagningar i alla fall. Så att det var... Det var som, om det var som det. att det var live. Men skulle ja. skita sig totalt skulle man kunna klippa Exakt, det. det går att göra en omtagning. Det är det som är. Ja, exakt. Live on tape. Och sen så blev det ju live. Och mitt första live, det var ju Europe Music Awards. I Danmark, Köpenhamn, wow. 2006. Så att det var ju också en, en jätteapparat alltså att prova första... Alltså som Inför första så många grej. åskådare också. Ja, och, hur, hur gick det då? Jo, men det gick bra. Jag, fick, jag vet att jag tappade bort mig någon gång. Men jag tror inte att det märktes. Jag lyckades skratta bort det. Men, men det var ju helt sjukt. Du får tänka också att när vi är där nere nu i Köpenhamn. EMAs, MTV är ju bäst på galor. Fortfarande tycker jag att de är superba med EMAs, VMAs, Movie Awards. Och i Köpenhamn, eller i Köpenhamn när vi var där så var det ju vår region som, alltså Nordic, som hade allt det här som var värd där. Så att allt, vi fick ju tillgång till alla. Och allt som vi spelade in sändes ju hela tiden live. Och det rullade konstant. Och alla artister gick ju runt och såg det här. Så att de var också så inne i innehållet och ville vara med och titta på. Så det var, jag hade jättesvårt att komma ihåg efteråt vilka jag hade intervjuat. För att det var som att jag fick flashbacks flera månader efteråt. Eh, väldigt läskigt men väldigt kul. Och efter det, vad hände med karriären då? Eh, jag var på MTV, nu ska vi se. Jag började där 2005. Jag var där till 2009. Nej, 2008 på slutet. Sen efter det 2009 så gjorde det inte så mycket i början. Jag, typ, jag, gjorde, jag tog mig an en sån här, ett jättekonstigt jobb som var alltså då att jag åkte runt och var celebrity ambassador för 
European Union's climate change campaign play to stop. Som syftade med att man skulle försöka rikta all fokus, eller så mycket fokus som, som Smart gick. av dig bara komma på vad det heter. Ja, men, men den satt, den satt <laughs> i bakhuvudet. Jag bara, uh, uh, <laughs> jag glömde någon bit också av den. <laughs> men, men alltså, det var så flummigt. Det gjorde du bra. <laughs> ja, men, tack så mycket, tack. Så att jag övade innan. Nej, men faktum var att det sjuka med det där, det var att då åkte jag runt um, i Europa och gick på gröna mattor tillsammans med typ Backstreet Boys eller Moby och sådana här personer som skulle dra fokus till klimatsnacken med Obama 2010 som ju totalt floppade. Och hur var det då? Ja, det var ju lite pointless tyckte jag. Alltså vi flög ju också runt. Det känns ju konstigt idag att flyga runt och gå på gröna mattor. Alltså jag vet inte. Flygskammarna har kommit längre än det. Och varför blev det ett fiasko då? Där kan jag säga faktiskt, jag tror inte att det bara hade med min insats att göra. Det finns något foto som är värt känt när man ser inne i eh, förhandlingsrummet, ska man säga så, eh, mötesrummet. Där Obama, Merkel och hela gänget står och alla ser ut som att de ska börja gråta. Bara de som var i det rummet tror jag vet vad det var som gick fel. Och det var 2010 och nu är det ju 2019. Så vad har hänt ja, under de här nio åren? Ja, men sen efter det så jobbade jag under flera års tid som eh, inslagsproducent. Det vill säga den personen som är på inspelning är den som ser till att du hämtar hem allt material. Enklast kan man väl säga att det är producentens högra hand. Så att eh, när man kollar på filmer och ser tv-inspelningar, den som springer runt och den som är reporter typ. Men för tänka att reporten också i det här fallet ska veta att alla bilder sitter, att, att allt, allt ska funka. Eh, ganska tufft jobb faktiskt Alltså tungt Du, du har gjort många tv-program mm. Kan du nämna några stycken? Okay, jag har gjort ah. allt ifrån eh, Stylisterna till eh, Bloggaholics Glamorama eh, Ballar av stål eh. Ballar av stål, din film? Ballar av stål var en, en serie som gick på femman Om inte jag minns fel Som var att man tog man, vi skickade ut personer utklädda i olika roller och sen så, så skulle man då se hur långt de kunde gå. Tills de blev igenkända eller? Nej, men alltså, jag kan berätta något hemskt som hände. Alltså, som insatsproducent så var jag ute med Ballar av en gång och då hade jag fått i uppgift att jag skulle... Det var en dam som var med som var vår karaktär och hon skulle gå ut och slå sönder en bil. Och hon var utklädd då till en Östermans dam, överklassdam, som tyckte att det var för fula bilar på hennes gata. Så hon tog upp en golfklubba och började slå sönder den. Vi hade ju planerat det här innan och ställt ut den här bilen. Såklart. Men det här skapade problem därför att jag hade ju då sagt till produktionsbolaget att nu måste ni meddela polisen om det här. Men det hade glömts bort. Så att polisen kom till mig, undrade vad det var som hände och samtidigt så var det ett rån på andra sidan stan som de... Oh, inte fokuserade på. Och hon slutade, hon, hon tyckte det var så traumatiskt att bli tvingad att göra det här, så att hon slutade med alltihopa. Och, ja. Ibland ja. går det bara snabbt. <laughs> I had a bad day. Och vad, vad skulle du säga i din karriär som inslagsproducent eller framför kameran har varit det sjukaste du har fått uppleva? Alltså det var ju faktiskt lite speciellt när jag jobbade med, med Anna Anka. Uh, då tyckte hon att jag... Det här alltså, är Hollywood-fru Ja, precis, exakt. Och det här var, det här var då, vi var där och skulle filma... Hon var gift med Polanka, var exakt, det den tiden? Exakt, och det här var ett program, för att vi höll på att testa på möjligheten att göra ett program som skulle handla om... Hon var ju väldigt fitt 
och skulle då träna svenskarna. Um, och jag hade gått upp i vikt inför den här perioden. Jag tyckte också det var väldigt skönt när jag inte var framför kameran. Jag kunde äta vad jag ville. Så jag åt och åt och åt och lyckades faktiskt gå upp jättemycket utan att jag märkte det. Och nu så står hon och jag i ett rum, i en sån här invägningsrum. Och jag ställer mig upp i en sån här boxningsbåg. Så det är lite annorlunda. Jag ställer mig på den och inser plötsligt att jag har gått upp eh, ja, nästan 20 kilo. Och reagerar inte så mycket på det utan kliver av. Men får nu en annan anka utskällning. Eh, och då tänkte jag så här, det här är surrealistiskt. Hon skrek på mig att, att jag var äcklig. Att, nej, 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 jag måste säga det här rätt nu. Hon tyckte att det var, problemet var att det var typiskt svenskt. Eh, jävla svenskar som, som eh, inte blir arga när de blir feta. Eh, och sen fick jag typ en jätteutskällning. Men sen efter det här så tog hon mig, jag tror hon kände att hon tog, att hon tog i för hårt. Så tog hon mig på strippklubb. Så tyckte hon att du passade in. Ja, så fick jag dollar av henne som skulle stoppa i kalsongerna på stripporna. Det där var ju inte något som hände inspelning. Ja, vi hade väldigt roligt, måste jag säga. Så du, hon, hon, hon kanske var väldigt grov i munnen, men det fanns ändå ett hjärta någonstans. Ja. Och sen har ju livet vid sidan om, du har fått barn, säger du. Yes, ja. Med vem då, undrar eh, jag? Ja, det är jag och en... En kompis som eh, har det här barnet, eller har det här barnet på formellt låt, som har barn tillsammans. Eh, en tjejkompis då. Exakt, som eh, vi lärde känna varandra när vi var väldigt unga. Eh, men vi kan, man kan väl säga att vi är som en stor familj. Det finns en, eh, en vän till oss som också är väldigt delaktig. Så att vi två är föräldrar, men vi har också en extra kärleksfull resurs. Vill du ha fler barn? Jag... Har du en flicka eller en pojke? Ja, ähm, än så länge så är han pojke, äh, Sydney. Jag tänker att det blir bra också om, om det ska bli, bytas namn. Det är faktiskt ett problem för transpersoner. När man, äh, jag tänkte flera gånger att när de byter namn så läm- måste man ju, då lämnar man ju ut... Äh, alltså vi känns... Äh, korrigeringar eller justeringar. Ja, men varför tror du att han är, trans- är transsexuell? Nej, det vet jag inte. Men det jag tänker är så att om det är så, om det skulle vara så, så tänker jag att det finns en styrka i att namnet inte behöver bytas. För annars så blir du utlämnad till att andra ska gå med på din förändring. Och det tror inte jag är bra. Men har du någon... Har du funderingar när du ser Sidney att åh, där, han är... Nej, nej, nej Utan inte det så. var bara alltså, vi, vi, om... Vi, vi utvecklade ett program för ett tag sedan som heter Tjejer som oss... Um, det ska vara grammatiskt fel för övrigt. Och där handlar det just om, om transtjejers liv. Och där någonstans så öppnades det upp ganska mycket för mig. Jag förstod bara att det är inte så, det är inte så lätt att leva som transperson. Sydney är ett coolt namn. Vare ja. sig man är kille eller tjej. Så att och somalier älskar att ge sina flickor dock städer, alltså huvudstädsnamn. Huvudstäder som namn. Jaha, det hade mm. ingen aning om. Det är ganska vanligt. Typ Aten eller... Ja, eller eh, Londra. Det, 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 London då. Jo, det fattar jag. Eh, jag Paris, det, kan det ah, vara Paris? Ah, ba, precis, <laughs> exakt. Ah, precis, men de, de säger Baris där. Baris. Det är som araber kan inte säga P, de säger B. Ja, ja, jag att... minns Baba hemma. <laughs> Baba hemma. Det luktar tåpira. Jag sa tåpira fram tills jag var tio. Och, och nu, nu, nu sitter du och jobbar med utveckling. Ja. Har ni utvecklat något speciellt eller ni sitter och... Alltså, vi sitter, jag kommer precis nu från ett utvecklingsmöte. Vi, vi sitter ju egentligen och jobbar med... Alla stora kanaler. Och då, då är det allt ifrån... Alltså det mesta som, som vi som bolag gör eh, är bred familjeunderhållning. Så att 
Det är åt så, det hållet vi riktar oss. Så vi får hoppas på att ni men det kommer, mer kommer snart. på något. Det kommer, det kommer mer snart. Det är hemligt. Ja, än så länge. Men jag tror, jag, jag, jag tror att det borde dyka upp saker snart. Tjuv och polis tror jag har visat trailers på redan på, på uh, SVT. Så det får ni kolla på. Tack för att du kom hit. Kul att få komma. Tack. Ha det fint. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 